0: Bienvenidos a Mentes Literales. El día de hoy presentamos una nueva historia acerca de un personaje muy importante, trascendente, que nos va a presentar su vida, sus trabajos, su vida familiar... Sus carencias y sobre todo va a hablar acerca de su muerte. Pero antes de adentrarnos en esta historia, voy a presentar a mi compañero José Mixtega. Mix, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Ani, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente ya con otro episodio.
0: Ay, qué seriedad.
1: No, por nada. Estoy completamente... <risa> <risa> tratando de no reírme. Es que sí empezamos todas las noches a grabar, entre risas y...
0: Sí, sí, Ya tú sí. sabes. Entre risas y un poco de... De segundos intentos, ¿no?
1: Eh, sí, ya sabes, errores de grabación y todo esto, pero pues nada, ya que estamos listos y preparados. Como bien como mencionas con esta nueva novela, que por ahí nos vas a dar tus impresiones, ¿no? De... Bueno, no sé si mencionarlo ya de lleno o lo esperamos tantito.
0: Bah, dilo.
1: Bueno, lo que sucede es, no sé si recuerdan que hace dos episodios. ¿Ah no vas a decir el título? Bueno, no me refería a eso, sino me refería a que hace dos episodios comentamos sobre una novela que a Annie no le gustó. Y pues esa novela es la que. Es la que este. La que vamos a grabar hoy.
0: Así es, estaban ya pidiendo la, la novela que no se nos fuera a olvidar y claro que no. Aquí traigo esta novela que digamos que bueno, dejo la crítica al final, ¿no crees?
1: Sí, ese es el chiste, o sea, la crítica va a ir al final. Bueno, el título no sé si te importa, lo puedo decir. Se llama Los, Las dos muertes de Mozart, que ya empezando desde ahí es un título bastante agradable. O sea, que sí, como muy que te llama, la te, te llama la atención, ¿no? Exactamente, muy atractivo.
0: Sí, claro que sí. O sea, eso fue parte de lo que me llamó para esta lectura, el título, Las dos muertes de Mozart. Y sobre todo el, el hecho de, de leer algo histórico. Tenía ya rato que no traía nada histórico. En, en diferentes ocasiones hemos hablado de un podcast que anteriormente teníamos. De Cronos, en el que tratábamos igual personajes históricos o temas históricos que nos agradaran. Y en general, era una persona que leía acerca de biografías, acerca de hechos históricos, o ya fuera novela histórica o, o nada más histórico. Me gustaba. Pero sí confieso que de un tiempo para acá, los thriller y la eh, las novelas de misterio me, me acapararon dejé de, de leer novelas
1: todo ese género te separó de de lo que es la historia biográfica y todo este tipo de de otras novelas no, no o sea por culpa de ese género se nos fue la ani se nos fue por otro lado
0: <risa> no no claro que no siempre siempre me gusta me ha gustado la historia, hasta me trabé, pero me emocionó, me emocionó el, el tema, ¿no? Y sobre todo acerca de este personaje, o sea, de Mozart.
1: Y Imagínate. aparte, déjame añadir que esta novela es un poco controversial, porque aparte de que, como bien mencionas, es de un tema histórico, biográfico, lo que el tema principal... Es un poquito complicado por debido a cómo nos han contado la historia original, ¿no?
0: Sí, también trata acerca de, de diferentes temas que causan curiosidad, precisamente porque están envueltos en misterio, como que se les dio cierto cierta importancia y como teléfono descompuesto, ¿no? Se fue haciendo. Una versión tras otra versión tras otra. Hasta que termina como en tipo leyenda. No sabes dónde termina la verdad, dónde inicia la ficción, dónde se mezclan.
1: Así es. Pero qué tal que si nos cuentas de tus propias palabras la reseña de esta grandiosa novela.
0: Claro que sí. <risa> Estoy nerviosa. veamos
1: ¿nerviosa de qué?
0: ok no sé ¿te van
1: a linchar <ríe> o qué?
0: <ríe> no sé siento como me siento como si como si fuera a presentar examen y no estuviera bien preparada algo así
1: tú cuenta la novela tal cual
0: hasta hasta me suben las manos Respiro. bueno voy a poner este me pongo en modo histórico y vamos a iniciar Esta novela del autor Joseph Gelinek, cuyo verdadero nombre es Máximo Pradero, periodista, colaborador de radio y televisión, crea esta historia que nos va a hablar o nos sitúa en el verano de 2017. En ese año, descubren en un hotel de Italia un cuerpo envenenado con arsénico, el cual lo mezclan con una vieja, vieja fórmula llamada agua tofana, no en italiano, que era conocida precisamente en Italia desde el siglo XVII, inventada, ojo ahí, para las mujeres. Fue inventado, ideado, vendido y empleado solamente por mujeres con la única intención de envenenar a los hombres. Esto es cuando alguna señora, dama, damita.
1: Oye, desde ahí ya empieza <ríe> un poco tétrico todo, ¿no? Como que sí te está...
0: Sí, o sea, uh -huh. el inicio sí, sí. está bueno del inicio si dices bien, bien Joseph, vamos bien de, de esta aparición, o sea de pronto entra la mucama a, a realizar sus labores en este hotel y encuentra el cadáver de una persona no, ojo, no te dicen quién es el cadáver obviamente, no sabes solamente sabes que con las pesquisas que realiza la policía se dan cuenta que fue envenenado con arsénico pero mezclado con esta fórmula tan antigua de agua tofana. Repito, era una fórmula utilizada únicamente por mujeres para envenenar a los hombres. Esto era sin levantar sospecha, precisamente por eso era tan peligroso y tan solicitada el agua tofana en esas épocas. ¿Por qué no levantaba sospechas? El agua tofana no, no olía, no sabía y no tenía color. Es decir, se podía confundir precisamente con agua. No te dabas cuenta que te estaban envenenando. Lo que hacían las mujeres era vertir diariamente pequeñas gotas de este veneno en la comida de su esposo. De esta forma, lentamente iban envenenando el cuerpo del hombre hasta que... Se iba poniendo mal y perdía la vida. Pero no de una forma repentina.
1: Lentamente, ¿no? Una forma tan cruel de morir.
0: Y muy y dolorosa.
1: Marcado.
0: Todo con la, con el objeto de quedarse ellas como herederas o de deshacerse de maridos violentos o abusadores. Cualquiera de esas mujeres ya fuera de desesperadas por deshacerse de un, de un esposo violento, cruel, malvado, o mujeres ambiciosas que quisieran quedarse de una vez con toda la herencia de su querido esposito. Y así es como inicia este pequeño libro. Bueno, esta historia. ¿Por qué en pleno siglo XXI el arsénico es elegido como un veneno se usaba en el siglo XVII? O sea, ¿qué motivos pudo tener el asesino para, para usarlo? O sea, está mandándote un mensaje, ¿no? De ahí vamos a brincar hacia el pasado. Vamos a... Digamos, para no confundir, digamos que de ahí el libro se parte en dos. Hasta se me trabó el libro... <risa> El libro, el libro se parte en dos. En un lado vamos a tener la versión actual, la historia presente, que va a estar narrada por una persona llamada Laura. Ella es la que nos va a estar hablando en este presente, 2017. Por otro lado, vamos a tener ahora sí nuestra versión histórica. Una vez más, repito, vamos a estar hablando en presente y de pronto se traslada al pasado. Primero vamos a hablar acerca del presente. Inmediatamente después de este episodio acerca del, del asesinato de este misterio, con el que yo quedé enganchada en el libro, nos va a hablar, nos va a narrar la historia La Voz de Laura, quien es la asistente personal de Teresa Salieri, descendiente directa, obviamente, de Antonio Salieri. Laura es una mujer eficaz, una mujer joven, atractiva, fuerte, que está decidida a cumplir hasta el más mínimo capricho de Teresa Salieri, con la finalidad de que Teresa cada vez sea más consciente, ¿no? De, de que la necesita, de que la, de que, de que hace un buen trabajo y de que pueda darle como ese como ese renombre, podría decirse, o ese apoyo que ella necesita en su carrera. Conforme va hablando Laura, nos cuenta cómo es Teresa, esta mujer ya un poco madura, obviamente orgullosísima de, de saberse descendiente de Salieri, y a la vez de orgullosa, furiosa, porque su nono, su, no, o sea, su abuelo, su tatarabuelo, pero cañón, o sea, tataratataratatarabuelo, fue, ¿cómo se dice cuando, el, eh, cuando lo acusan de algo que no hizo? Difamado, porque su abuelo fue difamado hace muchísimos años y obviamente a partir de entonces toda la familia Salieri ha tenido que cargar con esta difamación, con esta mancha, con el deshonor. Sin embargo, Teresa quiere mantener limpio el nombre de Salieri, ha trabajado toda su vida para este propósito y obviamente ella se escandaliza al enterarse de que próximamente en Estados Unidos se lanzará un remake de la película Amadeus en esta película ponen a Saleri como un tonto envidioso y sin talento cuando Teresa se da cuenta de que van a hacer este remake obviamente arden llamas porque no puede creer que puedan hacer un remake de esta historia llena de mentiras está muy muy enojada hace berrinches hace guerra eh, en medios, trata de llamar la atención para que no se haga la película. Sin embargo, Laura tiene otro enfoque, ya que algunos de los intentos han fallado. La idea de Laura consiste en realizar ella misma un guión para una película, pero realizada en Italia que sea, digamos, como la competencia de la película estadounidense. La ventaja que ellas tienen es que al ser un remake de Amadeus, ya saben de qué va la historia, ya saben cómo van a manejar a, pues, la historia, ¿no? cómo van a manejar los hechos. Y obviamente incluso ya se hablaban de algunos actores, muchos de ellos famosos. Jóvenes estrellas que, que prometían bastante. Teresa promete leer el guión, promete invertir y buscar a los mejores directores, mejores compositores y mejores actores italianos para poder eh, llevar a cabo esta, esta historia, esta película. Así es como Laura empieza a escribir este guión y escribe y escribe y al ser ella asistente de Teresa tiene bastantes conocimientos históricos porque Teresa está obsesionada, obsesionada totalmente con la historia de su familia y precisamente hace que muchos de sus trabajadores se aprendan hechos históricos de memoria. Entonces, para Laura, no es nada difícil adentrarse en este, como en esta tarea de escribir. Simplemente se sienta y sus dedos empiezan a teclear y empieza a salir una historia totalmente nueva. Ahora bien, una vez que ella lleva adelantado el guión, se lo va dando a leer a Teresa Salieri para que ella dé el visto bueno. Y aquí es donde nos vamos al pasado. Al referirme que vamos al pasado, quiero dejar en claro que se va a hablar acerca de la vida de Mozart, pero es como si estuviéramos leyendo el guión de Laura. ¿De acuerdo? No es un hecho histórico 100%, sino basado en
1: el guión de Laura. Oh, ok, ya voy entendiendo. Interesante, interesante.
0: Pues qué bueno, porque a mí me costó como medio libro entender.
1: Bueno, ya nos contarás, no te emociones todavía. Hasta el momento va bien, ¿eh? hasta el momento me, bueno, me, va, me va agradando todo.
0: Bueno, ahora ya, ya bien claro eso. Déjenme decirles que la gran mayoría del libro sí está basado en hechos reales y sí está bien.
1: Bien documentado, ¿no? eh, bien investigado. Hasta eso de la película ¿no? de sí. Amadeus de Pero, Milos repito, Froman, que se, que se estrenó en el 84, creo.
0: Exactamente. Vamos para allá. Espérate, espérate. Entonces, este guión que nos presenta Laura nos va a pintar una historia totalmente distinta. Aquí hacemos un punto, eh, un punto y aparte. Como bien sabemos, vamos a hacer, vamos a abrir paréntesis. Como bien sabemos, a lo largo de los años se nos ha hablado acerca de Mozart. Todos sabemos quién es Mozart. Aunque no conozcas de música, debiste de haber escuchado en algún momento alguna obra de Mozart, incluso sin que, sin que tú lo supieras. Cuenta con muchísimas obras. Fue uno de los grandes. Yo desconozco, soy una neófita en cuanto a música. No sé si sea el más grande de los grandes. Solo sé que es uno de los grandes. ¿Ok? Yo no lo puedo decir. Sí, digamos que está entre el, mejor, el top 10, ¿no? Porque top 10. para mí.
1: Digamos que está entre los top ¿Mandé? 10, top 5, algo así.
0: Ah, sí, claro. O sea, está dentro de los mejores, sí. Era un genio, sin duda. Y junto a, este, junto a este conocimiento, te llega la información de que Mozart tenía un archienemigo, podría decirse, llamado Salieri. ¿No? Ya sea, como bien dices, que hayas visto en algún momento la película de Amadeus. Ya sea que en algún momento te hayas metido a Wikipedia y hayas leído esta información. <risa> El hecho es que, se, que estos dos nombres, muchas de las ocasiones, van unidos. Mozart y Salieri. Generalmente como si fueran contrarios. Una de las teorías es que Mozart muere envenenado. No les estoy dando spoiler, porque obviamente Mozart sí, y, y ya también, se murió, si todo el mundo lo sabe. Si la oportunidad
1: de ver esta grandiosa película de Amadeus, ahí aparece todo, ¿no? O sea.
0: Claro. Además, eh, en, en, hay diferentes versiones, vaya. Pero en una de las versiones se habla de que Salieri fue quien mató a Mozart. De esta difamación es, la, es a la que se refiere Teresa eh, cuando habla acerca de, su, de que el nombre de su familia ha sido manchado durante muchísimos años. Ella nos dice que no, no puede soportar más difamaciones, que no puede soportar que el nombre de su, de su nono, de su abuelo, sea como vinculado con, la de unas, con un asesino, con un asesinato y con el fracaso, cuando realmente no fue así. Ahora sí, Cerramos paréntesis, ya dimos mmm, cuenta de de como de este hecho histórico, o más, más bien entrecomillado histórico, ¿no? Volviendo al libro y al guion de la película. Partimos con el hecho de que Salieri compuso 40 óperas, 20 más que Mozart. ¿Ok? Vamos a ver que... Mozart nace un 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Fue un maestro y un compositor muy, muy virtuoso y nace en una familia, obviamente, de, pues, pues de genios musicales, porque digamos que él no fue el único. Su padre, Leopold Mozart, también fue músico. Y también su hermana, María Ana, mejor conocida como Nanel, Nanel. Digamos que ellos tres fueron los, como los más sobresalientes, ¿ok? De estos tres, Mozart. Quien tuvo más genialidad al momento de componer fue Wolf, Wolfgang. Cuando estos pequeños empezaron a demostrar pues todas sus dotes musicales, Leopold decide sacarlos de gira por distintos lugares junto con su esposa e iban de corte en corte o um, en pues exhibiendo a los pequeños, a Naner y a Wolfgang, como lo que eran unos niños prodigio. Esto para, dar, ¿Esto para qué? Pues para darlos a conocer y obviamente para ganar pues algunos favores. Es decir, dinero, trabajo, algunos regalos que los, los nobles pudieran hacerles. Y muchos de los años de estos niños la pasaron así, de baile en baile y de concierto en concierto. Niño y niña eran igual de virtuosos, pero conforme Nanel empieza a crecer, su papá empieza a dedicar más tiempo, más energías a pues se podría decir entrenar a Mozart, a su hijo, a Amadeus, que precisamente Amadeus significa el elegido de Dios. Y Leopold se encargaba de que el mundo se diera cuenta que precisamente Amadeus era eso, era el elegido. Así es que con esto, Nanel es relegada de la composición ya no la dejan componer ya no la dejan tocar el violín porque tocar el violín no era de mujeres era de hombres y ella lo hacía de una forma extraordinaria pero no era digámoslo así apto para la época y cuando tiene una edad aproximada de 15 años Leopold decide que es tiempo de que deje de andar como de gira con ellos y se dedique a dar clases a las, a las jovencitas nobles, clases de piano, y con el sueldo que le paguen ella pueda contribuir para las giras de su hermano y para el mantenimiento de la casa. Obviamente toda esta situación frustra demasiado a su hermana a Naner y crece bajo mucha presión, bajo mucho, mucha envidia hacia Amadeus, quien, quien es el que sí puede ex explotar todo su talento, quien sí puede demostrarlo frente a los demás. Ella ya no, queda relegada en la historia y se hace como un punto y aparte. Mozart solo vivió 35 años a lo largo de las cuales padeció muchísimas enfermedades, muchas de las cuales fueron como consecuencia acerca de los viajes que Leopold les obligaba a realizar, los largos y fríos trayectos y las noches que tenían que dormir en sucias pensiones. Leopold no era muy conocido por ser generoso en cuanto al dinero, al contrario, era un padre controlador ambicioso y sobre todo avaro. No soltaba nada de dinero extra y todo, todo, todo se lo ahorraba. Conforme va avanzando esta historia, vas como formándote una idea acerca de un padre controlador, excesivamente controlador, sobreprotector, machista, y hasta cierto punto como cómodo. Como que te, te pone a pensar que Leopold no triunfó musicalmente como él hubiera querido. O sea, sí sobresalió, sí fue compositor, sí se le reconoció. Pero obviamente no al nivel de sus pequeños hijos. No al nivel de Amadeus. Y como que dijo, bueno, si yo no puedo, al menos voy a poder por medio de mi hijo. Así es como empieza a manipular al pequeño Amadeus durante toda su infancia, toda su adolescencia y cuando por fin ya Amadeus pasa a ser un joven ya más eh, dueño de sí mismo, de sus decisiones. Leopold eh, se siente traicionado, se siente fuera de lugar, no sabe, no sabe qué hacer o, o dónde, no encuentra su lugar en esta historia. Ahí es cuando Laura dice, bueno, toda la vida nos han contado la historia de que Salieri fue quien envenenó a Mozart. Yo les voy a dar otra versión y te empieza a contar esta historia. Te empieza a contar acerca de un Leopold que trae a estos pobres muchachos niños de un lado para otro. Te habla acerca de las cortes que visitan, acerca de, de los... Mmm, los nobles que fueron educando a cada, pues por ahí, te menciona muchísimos nombres, muchísimos. Yo me saturé de nombres. Hubo un momento en el que se me confundía quién era quién, porque te nombra escritores, benefactores, eh, jefes, por decirlo así, que toman la educación o que toman en momentos dados como, como que se apadrinan tanto de Mozart como Salieri, para darlos a conocer. Entonces, en esa parte yo no me voy a detener, digamos como que esa parte me la voy a saltar porque es muy extensa, muy enredada y como que en, honestamente no tiene mucho que ver con todo lo demás. Entonces, hacemos un brinco.
1: Sí, como que ya es más profundizado hacia la historia de, 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 de ese tiempo, ¿no?
0: Exactamente, mucho. Te habla acerca de la. De, por decir, te habla acerca del emperador José II, de su mamá, de sus hermanos, de cómo José II se encarga de tomar a Salieri en, en su corte como compositor, con una edad muy muy eh, corta, menos de 20 años, él ya pertenecía a esta, a esta corte. Eh, mientras tanto, con seis años menos, Amadeus ya era un prodigio dentro de la música ya era conocido dentro de las de las esferas musicales y eh, leopold estaba luchando como como con ahí sí con garras uñas y todo lo que tuviera todo el arsenal que tuviera para lograr hacerle un espacio en este mundo de de viena porque leopold tenía como la idea de que los italianos no iban a dejar que su hijo triunfara empieza a tener como ideas medio paranoicas acerca de los italianos acerca de la ópera de la ópera bufa en, en específico y como que se le hace una obsesión contra Salieri forzosamente quiere que, que Amadeus como que enfrente y derrote, humille y pisotee a Saleri. Entonces, durante gran parte del, del libro, de la novela, gran parte, te habla acerca del odio de, Le, de Leopold y de cómo él se va creando sus propias paranoias, sus propias como ideas erróneas de lo que cree que pasó cuando en realidad no pasó eso. Y siento que ya me extendí mucho, pero en general, <ríe> sí. en general de eso nos habla el texto o el guión de, de Laura. Ahora nos, nos trasladamos de nuevo al presente, en donde Laura, eh, Laura junto con Teresa dan a conocer a los de Hollywood, a unos productores y todo esto dan a conocer que van a hacer ellas mismas su propia eh, película y resulta que los de Hollywood se quedaron sin guión. El guionista ya no aguantó más las exigencias, renunció, dijo yo no puedo aquí y se va. Y ahora están preocupados porque estas mujeres, estas italianas vayan a sacar esta película y ellos se queden chiflando en la loma. Entonces ya les iba a dar más, pero ya sería darles mucho spoiler. Regresando al pasado, nos, nos trae a los últimos años de la vida de Mozart, donde ya es un hombre completamente pues, desarrollado, casado, padre de familia, conocido, eh, obviamente en, en, en muchísimos, muchísimos lugares, ya donde ya alcanzó el triunfo, pero aún así como que a Leopold le falta algo, como que siente que todavía puede explotar más a su hijo o el nombre de su hijo. Pero Amadeus dice, basta ya, yo soy feliz con lo que tengo. Y poco tiempo después, su padre muere. No pasa mucho tiempo cuando Mozart empieza a sentirse mal, empieza a tener síntomas muy desagradables, mucho dolor, mucho cansancio, llega un visitante extraño a pedirle un encargo, a pedirle un requiem para una misa de difunto y le da un adelanto, le da dinero, mucho dinero por ese requiem, le dice que lo necesita lo más pronto posible, que lo componga ya, y Amadeus se pasa horas y horas y horas con esto en la mente y empieza a desarrollar una obra de, de arte dentro de la música y termina escribiendo parte del Requiem, pero no lo finaliza, porque precisamente el Requiem decía él, como que irónicamente el Requiem iba a ser para él, porque, porque sentía que estaba siendo envenenado, que se le estaba yendo la vida. Y finalmente muere sin haber completado este requiem. Obviamente en este guión también te dan la versión de que fue envenenado, pero pues no les voy a decir por quién, ¿verdad? <risa> si no ya sería spoiler total. Pero digamos que en general habla acerca de esto, de, de esta historia de este guión más bien de esta versión histórica del guión realizado por Laura para la película que va a competir contra el remake de Amadeus Dios espero no haber sido muy confusa porque realmente me costó mucho digerir cómo voy a exponer todo esto pero más o menos es así, en pocas palabras. Entonces, si ¿sí viene cargado de hechos históricos, sí. Y así es como finaliza el libro. <ríe> La cara de ¿O misterio. O ¿ya? ¿Tan pronto? <ríe> es que se fue. <ríe> no, es que te vi regresar y por eso dije Dije, eso. O sea,
1: ibas muy bien encaminada y tan pronto. Eso es todo. No, 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 no.
0: No, pero sí ya. O sea, ya no puedo dar más. O sea, ya, ya llegué a la muerte de Mozart y ya se fue. No puedo decir quién no, es el, el, el autor de este supuesto envenenamiento en la obra de de, de Laura. Entonces tiene Mira, que quedar lo que entiendo ahí en suspenso. Yo es que
1: este libro va más dedicado a las personas que les gusta la música en sí, que les gusta la el tema histórico. Porque al, por lo que pude percibir es mucha historia y muy bien documentada de esa época.
0: No, ¿no? Puf, entonces muchísimo. <risa> y sí, fíjate que muchísima música, eh, sí, también lo de la música y también trae muchos, bueno, por decir, estaba yo leyendo tranquilamente cuando entonces el hecho de que una ópera de, de Amadeus no se pudo presentar en sepa Dios qué teatro, de no me acuerdo dónde, o sea, ni siquiera retuve esos, esos datos, honestamente, según Leopold por Salieri. Y hasta te pusieron, bueno, ponían ahí el nombre de la ópera, pero no me acuerdo, o sea, ópera en, en el nombre en italiano. Y lo repitió a lo largo del libro. Chorro cientos veces, no te puedo decir cuántas, entonces cada vez que salía otra vez el nombre de la bendita ópera y el, y el Leopold, eh, y con su ópera y con su obsesión, era así como que, eh, ya, o sea, suéltalo ya. Esa <risa> fue una de las partes que más me... Ah,
1: oh, sí, eso es ya de plano. O sea, yo iba, yo iba a dar mis impresiones y todo esto.
0: Sí, ya, ya acabé con la... Es que ya no, no tengo más que decir de la de la reseña es que si digo más de la reseña ya estaría entrando en total spoiler. Sí,
1: bueno, ok, suéltate. Si suéltate, además ya suéltate, se me suéltate,
0: iba a ir, explayate. pero
1: A ver, ¿por qué no te gustó? Yo creo saber ah, yo por qué sí. no te gustó. Bueno,
0: esta fue esa la, la condenada ópera esta.
1: No, primero ver, tú dime tu teoría. Todo. Saca todo eso <ríe> que traes ahí. cuéntanos Ana, ¿Por qué?
0: Bueno, es que no sé por qué. No, no. No sé, o sea, para, para empezar, he leído libros, sagas completas de, de, de hechos históricos así más, más, más enredados, con mucha más, muchos más personajes, no sé si me explico, que hablan igual acerca de corte, de, de, de reyes y de personajes, de nobles que se mezclan y todo, pero que son, o sea, fueron reales. Y todavía tengo muy claro en, en la cabeza todos esos laberintos. Pero cuando llego a esta historia me fue imposible retener los nombres de los maestros, los nombres de los escritores. No sabía quién estaba con quién. Cuando me sacaban un nombre, yo decía, bueno, ¿y este de qué equipo es? ¿De Amadeus o, del, o de Salieri? Y, y esto de acá no sé qué. O sea, muchas cosas que se me perdían y que tenía que regresar o que tenía que subrayar en, en el, bueno, no, marcar más bien en el libro, porque lo leí en digital, lo tenía marcado por si se me olvidaba poder regresar a esa parte, para saber y no perderme. Entonces, en cuanto a personajes, sí me revolví un poco, personajes secundarios, obviamente. Otra de las partes que me desesperó muchísimo fue como lo repetitivo de leopold como el, el carácter repetitivo obsesivo de leopold contra salieri o sea sí entiendo como que te tenía que hacer una una imagen de de pues sí de maldito de de un leopold cruel y egoísta egocéntrico porque de que era egocéntrico lo era no, no solamente me quedé con esta biografía escrita aquí en este libro, sino que estuve leyendo mucho acerca de, de los Mozart, documentales basados en las cartas que se enviaron, cartas, o sea, de puño y letra de y sí, o sea, de que era un maldito egocéntrico lo era. Él nada más veía para, para sí mismo, para sus fines, para manipular a los demás y obtener cosas él entonces sí entiendo ese hecho, pero había muchas cosas que, que así como que ay, eso ya lo sé por decirle el bendito nombre de la de la ópera esta que que no pudo eh, que no pudo presentar a Amadeus y todo esto hubo muchos detalles que honestamente me desesperaron. Y precisamente hago esa confesión, yo no me di cuenta que estaba leyendo el guión de Laura hasta mucho, 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 mucho después de la novela. Creo que si hubiera entendido un poco antes, si hubiera puesto más atención y entendido que estaba leyendo el guión de Laura, mi lectura hubiera sido, yo creo que el 60% más rápida de lo que fue. Y no hubiera no me hubiera frustrado tanto por esos detalles que yo pensaba tan importantes en ese momento. No sé si me explico.
1: Ok. sí te entiendo, pero
0: además. Además, espera, me falta un último, pero. Esa obviamente es mi culpa por no poner atención y no saber qué era lo que estaba yo leyendo. Ahí yo metí las patas porque, te digo, no me di cuenta hasta mucho después, dije, ay, yo estoy leyendo el guión, <ríe> tarán, sorpresa. Y lo último es que, para mí, o sea, yo lo leí, lo empecé a leer porque era un, un thriller histórico, ¿me explico? entonces hubo un momento no sé si te ha pasado de que vas por decir tomas una lechuga y vas agarrando la lechuga y le vas quitando hojas y en... esperas llegar a un centro a un final a un algo y te quedas deshojando toda la lechuga y ves que al final no había nada así fue mi thriller o sea empecé con un misterio empecé con un asesinato y de pronto me quedé como que ¿Ah, sí, y dónde está <risa> Y yo buscaba entre las hojas y dónde está mi muerto? O sea, ¿dónde me lo dejaron?
1: Bueno, pues eh, yo creo que aquí hay un malentendido, ¿no? O una falta de categorizar la novela porque en sí está categorizada, vale la redundancia, como thriller. Pero uh -huh. siento que más bien es una novela de misterio ya que carece de digamos de esa alta tensión que caracteriza al thriller. No,
0: Exacto, no tiene tensión Entonces Ajá, es
1: un poco sí. más histórico Se ahonda en todos estos temas Y siento que eso fue lo que Careció en esta novela Por lo que cuentas Y siento que también eso fue lo que pues, ¿sí? A ti no te motivó No te gustó tanto
0: Pues mira, si lo pusiéramos en porcentajes Digamos que O sea, tema histórico Contendría un 80% Tema de actualidad, o sea, lo que se centra en la vida de las de la familia Salieri, de Laura y todo eso. Yo creo que un eh, 15 y yo creo que de Misterio 5. Y eso si no es que me estoy viendo muy este.
1: No, sí, y lo, y lo entiendo porque o yo sea, me puse a leer también algunos, eh, algunos reviews de sobre el libro. Y la verdad es que también coinciden contigo.
0: Sí, sí no soy no. rara.
1: No, no 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 no
0: Mira Ay, por ejemplo gracias. te voy a leer
1: uno aquí dice interesante pero baja mucho el nivel sobre las otras novelas de Máximo Pradera. La intriga brilla por su ausencia y eso es lo peor que le puede pasar a una novela de misterio. Es lo que no estás comentando.
0: Espera, se podría decir que de las novelas de del de autor esta es la más cojita esta es la, según, la más.
1: Según es lo que comenta. Ah.
0: Bien, sí, instinto. Otro, bien. otro
1: por aquí, por ejemplo, dice en el primer capítulo se descubre el cadáver de una persona que ha sido asesinada. Y ya al final uh -huh. vas viendo algunos detalles sobre el principio. Y el resto de la novela se dedica a contar la historia de la familia Mozart. Entonces, bueno, por ahí dicen que ¿Cierto? es un poco aburrido y todo esto. Pero te digo ya es cuestión de gustos, porque si a ti te gusta la música y quieres saber un poco más sobre la vida de esta familia y lo que... Y lo que supuestamente sucedió en ese tiempo, no de, de que culparon a, a Salieri por la muerte de Mozart. Y aquí te lo están contando de otra forma, no? Entonces hay un poquito de intriga.
0: Sí, <risa> sí. Eh, nada más comentar antes de que se me olvide esta idea. Comentar que el libro para mí el libro es como si fuera. Uh, estoy bien tramada. El libro es como si fuera una tesis. De la defensa de Salieri. Me explico, es como si es como si fuera eso. O sea, te, te presenta un Salieri distinto. Bueno, más bien te presenta Salieri. Porque en muchas ocasiones, si le preguntas a las personas ¿Quién es Mozart? sí saben quién fue. Pero si les dices quién fue Salieri,
1: se quedan. en Y por la... ahí también comentan que Salieri y Mozart en realidad no se odiaban, sino que se llevaban muy bien y que también y que también Salieri era tan buen músico como lo era Mozart
0: exacto muy muy eh, muy talentosos también, ambos obviamente cada uno en su estilo por ahí también se, se comenta
1: que creo que ya te había comentado esto no sobre un algún evento por ahí que se llevó a cabo donde iban a presentar una alguna canción Ajá. este alguna música o algo así
0: ah te doy el dato, eso pasó, fíjate para que no me agarres desprevenida, el 7 de febrero de 1786, estos dos grandes, Salieri y Mozart, se enfrentaron en un banquete del emperador José II. ¿Y quién crees que ganó? Obviamente se enfrentaron presentando una ópera, o sea, cada uno de ellos tenía que presentar una ópera y así tal cual como en como en festival de primaria, no a quien le aplaudieran más, pero era, era, era
1: quien ganara. No era la misma ópera. No, no, bueno, no. Yo, cada yo quien lo que su estoy ópera. Ellos, ellos es que eh, alguna ópera que presentó por ahí Mozart. También la hizo Salieri. Y la verdad es que no notas la diferencia de quién es quién. No tengo por ahí el dato de cuál pero es otra... la, la ópera en sí, el nombre, pero no distingues quién es quién.
0: Así ah, sí, eso sí, no tengo el nombre pero sí, no, cada uno presentó la suya, o sea, sí les dieron el tema, les dijeron lo que van a presentar, va a o sea, se va a tratar acerca de esto, entonces ellos se enfrentan, primero pasa, eh, creo que Mozart, y presenta su su, su obra, y la gente empieza... Eh, a volverse loca porque es, es algo o será sublime escucharlo pero conforme va pasando la ópera se van dando cuenta de que cae un poquito como en el aburrimiento podre, podría decirse, ¿no? como que ay estuvo, o sea, sí hay partes muy chidas, pero como que había también, como que era muy complejo para el público común y corriente cuando se presenta Salieri da su ópera y a la gente le gusta. Le gusta, le aplauden, se ríen porque era una ópera bufa, o sea, una ópera cómica, y resulta ganador Salieri. Porque dicen que Salieri era más compositor precisamente de la gente. Sabía realzar las partes como las partes básicas importantes. Darle como esa superioridad a los momentos y después bajar el nivel a algo más común para que todos pudiéramos disfrutar. Mientras que Mozart era, pues ahí sí, demasiado virtuoso, o sea, metía mucho, mucho como adorno y como que de tanto... Pudiera decirse que llegó a o llegaba en ciertas partes a cansar, a no sé si me explico. Ándale, como que exageraba un poco. Entonces, obviamente para los conocedores era excelso, era sublime, pero para la gente que no conocía tanto, para la gente común y corriente, como que eh, me dio cansado. Dicen que esa es una de las diferen diferencias entre los dos, entre estos dos grandes, porque repito, los dos fueron muy grandes en su época y obviamente en la posteridad. Entonces, eh, nada más para complementar, pues vamos a decir algunos datos de Salieri. Bueno, ya les había comentado que nada más era seis años mayor que Mozart. Fue compositor de la corte. De la corte imperial, obviamente, que era, era como el sueño dorado de Leopold, de Leopold que su hijo eh, fuera parte de la corte imperial. Además, Salieri fue maestro de capilla, maestro de Beethoven, de Schubert, de Hummel, de Sersney, Liszt, de muchos grandes. Y obviamente dejó un legado muy muy grande ahora sí regresando a una parte que tú comentaste de, de la película de Amadeus Salieri fue acusado de asesinar o de envenenar a Mozart en el poema en un poema fíjate todo inicia con un poema de Pushkin este autor hace su poema se inspira, lo escribe y, y pone a Salieri como, como un envenenador. Después de esto, en una ópera en la que se inspira, Peter Schaefer eh, hacen un. un. a ver, ya me revolví. <risa> Primero fue un poema. Después toman este poema. Y lo hacen ópera. Después toman esta ópera y hacen una obra de teatro llamada Amadeus, escrita por Peter Schaeffer, la cual fue llevada al cine por Milos Forman, que fue el dato que tú nos diste. Así, por eso les digo, es una tras otra tras otra. O sea, fue un poema de una persona transformada en una ópera, transformada en una obra de teatro y después modificada a la pantalla grande, al cine. Y digamos una vez más que esta es como si fuera una reivindicación al nombre de Salieri y te da pues otra versión de lo que pudo haber pasado. Y ya.
1: Bueno, por otro lado <ríe> también entiendo gran parte de, de esta novela es porque el... ¿Cómo se llama el, el autor? Bueno, el autor, aparte de ser periodista, es divulgador de música clásica. Y esta, no sé si, menciona, no sé si mencionaste, ah, sí. esta es la cuarta novela.
0: De que tiene conocimientos eh, musicales, obviamente se nota por la gran cantidad que, de información que te da.
1: Solo comentaba que esta es su cuarta novela publicada bajo ese seudónimo.
0: Ajá. ¿Cuál fue la primera novela?
1: Bueno, tiene tiene <risa> tiene como cuatro novelas por ahí. Hay una que se titula El violín del diablo y otra que se llama Morir a los 27, que esa me interesó porque se habla sobre los, eh, los los artistas esos que han muerto antes de los 27 y por, por ahí también.
0: Creo que ese es el más nuevo, el, el libro.
1: Eh, el la verdad, más actual. Eh.
0: Si no me equivoco, creo que el, el primer libro es al, el de la décima sinfonía. Pudiera ser. Algo así. Entonces, no sé, tengo los libros. No sé si vaya yo a leer alguno más de este autor. Lo más probable es que sí le dé otra oportunidad. Pero una vez desahogada y ya tranquila y con, con toda la cabeza hecha un nudo, ya... ya ah.
1: Bueno, pues es que no te fuiste, escogiste uno que, pues no sé, pudieras, pudieras haber escogido el violín del diablo.
0: Pues sí, pero me atrajo más el nombre, por eso te digo gracias instinto, porque no sé, o sea, me atrajo más las dos muertes de Mozart, precisamente por por el misterio, por así como de, uy, pues qué le pasó, ¿no?
1: Bueno, pues también el bueno. tema principal que se que se trata aquí o los temas son la envidia, los egos, la competitividad y sobre todo ya sea real o no de que se habla sobre un personaje que que pudo llegar a prevalecer siglo tras siglo y que pues de alguna de alguna manera su nombre fue manchado, no por la historia. No estamos.
0: Y vaya que sí. El...
1: refiriéndonos a salir no.
0: Claro. Además, ¿sabes por qué me atrajo también el, el de Mozart? No sé si has escuchado que, por decir para las las embarazadas, recomiendan mucho música de Mozart.
1: Eso sí, eso, eso sí. No gustaría. sé si lo has escuchado. ¿Es verdad? ¿No? Me estás choreando.
0: Bueno, <risa> sí es en serio. No, es <risa> es neta. Eh, recomiendan mucho eh, escucharlo durante el embarazo, después del embarazo y sobre todo en la infancia o cuando los niños están realizando algunos trabajos, entonces
1: es que la verdad, la, la verdad, la música se clásica supone, te relaja. Yo sí escucho, de hecho, uh -huh. en ocasiones cuando estoy leyendo pongo música clásica y ah, paraíso está leyendo relajado. Eso sí, sin ruido.
0: ¿eh? Ah, claro, o sea, hay hay cierto disfrute. Pero digamos que hay ciertas melodías o ciertas... Ay, sí, no sé cómo se llamen ciertas... Eh, yo digo melodías, pero no sé si se llamen así. Porque obviamente tienen diferentes nombres. En fin, hay diferentes temas de Mozart que al eh, escucharlos como que como que encienden diferentes eh, partecitas de tu cerebro. Algo así. Total que en un experimento de, de varios músicos, de, de especialistas en Mozart, realizaron con niños, con niños pequeños, en los que les ponen música y los ponen a dibujar. Les piden que dibujen la música, que escuchen lo que están, o sea, la música, y vayan que dejen que como que el ritmo guíe a sus manitas, ¿no? Como que dibujen lo que ellos quieran. Les pusieron diferentes temas y cuando había altos y bajos en la música, en, en, en la melodía, los niñitos tendían a hacer picos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Como si estuvieran dirigiendo ellos la, la orquesta hacia arriba y hacia abajo, picos, picos. Y curiosamente, cuando se trata de la música de Mozart, tienden a hacer círculos, no picos, sino círculos. Hay obviamente muchos estudios alrededor y dale con la palabra de esta de, de estas sinfonías Y eh, incluso se utilizan también, ahorita me acordé, en, en embarazadas que tienen problemas o que tienen como riesgo de, de como de aborto o de que se les adelante el, el parto. Son sometidas a comaterapia de Mozart. Y han obtenido resultados muy exitosos, o sea, el, el como que se les detiene el parto, como que logran desestresar o relajar tanto, tanto la, al bebé como a la mamá, que como que llegan a, a un final feliz, podría decirse. Y no me quise quedar atrás, nada más como, como último comentario les cuento. Eh, estoy dando clases de dibujo a chicos de, de secundaria y decidí siempre les pongo música les pongo música de distinto tipo
1: hiciste el experimento ¿Eh? resultó ¿Sí?
0: <risa> pero diferente diferente fíjate que hice una lista no muy larga pequeña porque obviamente ya sabía lo que a lo que me iba a, a exponer cuando escuchara música clásica eso, maestra <risa> Uh -huh.
1: <risas> ponga el reggaetón que siempre pone
0: <risas> ay no no hasta eso fíjate que no eh, entonces ellos estaban dibujando yo puse la música les dije que esta ocasión les traía música distinta y a cada rato estaban que eh, maestra esa se parece a la de Titanic Maestra, esa no sé qué. Y hacían un montón de, de, de bromas acerca de la música. O incluso en algunas se ponían a cantar así como, como gallito, ¿no? Tatat, que no sé qué. <ríe> no dejaban de, de, de hacer bromas. En un momento les dije que dejaran de escuchar. Que simplemente como que se refieren mucho a algún maestro por ahí. Que no voy a quemar. A alguna clase. Y dicen es que de pronto yo me pierdo y ya no lo escucho, ya no sé qué dice. Le, hagan de cuenta que es así, no escuchen la música, ustedes trabajen en lo suyo y dejen la música como en segundo término, no le hagan caso, o sea, ustedes a lo suyo. Pero seguían hablando, pasan algunas de Mozart porque la puse en aleatorio y eh, obviamente ellos siguen con, con lo suyo. Pero hubo una en específico, un, una, eh, una eh, melodía en la que de pronto hasta levanto la vista porque no hubo un solo comentario. O sea, te juro que todos se quedaron callados trabajando. Todos se Y desde enfocados ahí le pusiste
1: repetir, repetir, repetir.
0: No, o sea, yo estaba feliz. <ríe> y me quedé así. Les, re les repito, yo no soy conocedora de música O sea, me gusta así como a ti Me gusta en momentos dados escuchar música clásica tengo, tengo esta lista chiquita de música Y de pronto activo el celular para ver cuál es el tema Y me sale ahí Mozart Entonces fue así como ¡Oh, oh por Dios, funciona! Termina esta, esta eh, melodía y eh, pues ya ves que no son tan cortitas, ¿no? Termina y empiezan a hablar, pero muy bajito, ¿no? Con la siguiente, ay, 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 que no sé qué. Pero si noten eso, se das cuenta, en dos, al menos en dos melodías de Mozart, la actividad, la actividad en, en cuanto a, a pláticas y que se levantan o que están volteando o que no se enfocan tanto disminuyó. Se enfocaban más en el dibujo o, o dejaban de hacer tanta plática. Y curiosamente a la semana siguiente se acerca una de las, de las eh, niñas y me dice, maestra, ¿no nos puede poner música clásica otra vez? Y yo así como que, ay, me sorprendí, me sentí así como que, ay, qué bonito.
1: Por fin, por fin los voy a tener aquí <risa> tranquilos, por fin.
0: Por fin lo, lo voy a lograr. Eh, pero sí, fíjate que sí, al menos en eso sí lo noté. O sea, les, les se quedaron más tranquilos, al menos con dos de Mozart. Entonces ya con eso yo me doy por bien servida. Sí, gracias Dios. <risa> pero sí, o sea, eh, son, son. No sé si sería casualidad. Hagan el experimento con sus hijos.
1: <risa> no sería la de la de Requiem.
0: No, no, no. El Requiem no se los puse. Eh, fue otra, pues no tengo ahorita en mano la... Pongo la lista y te me pierdes, pero... Fue otra la que les puse, pero no, el requiem no.
1: Interesante, interesante.
0: Y con esta bonita anécdota nos despedimos. No sé qué tanto me hayan entendido de la reseña. Una disculpa si los enredo más de lo que...
1: <risa> no, no, de verdad es que está, está muy bien solamente pues que sí hizo un poco falta de, de más suspenso, más thriller, ¿no?
0: Claro que sí. Sí, te digo yo estuve buscando a mi muerto, buscando más sí. muertos al <ríe> que a lo de la trama. Ya sabemos que a ti te
1: encantan los muertos, asesinatos sangre y todo esto y pues aquí brillan pues por sí, su Pues sí, o
0: sea yo estaba buscando y yo, ya no va a haber otro dame algo con qué trabajar, no sé pero si eres de las personas que gusta del, de la novela histórica Quítale el thriller Si te gusta la novela histórica Esta es tu novela Vas a poder disfrutarla Si te gusta el thriller Búscale otra historia Igual el, el, el autor escribe muy bien Yo no le quito méritos Está súper documentado Tampoco le quito el, el mérito a eso simplemente a mí que soy amante del thriller, del, del, de la adrenalina, del misterio, me faltó, me quedé con ganas de más, entonces no lo recomiendo, no lo iba a traer porque no me agradó tanto como otros libros, pero tampoco lo descalifico ni lo desacredito, repito, si te gustan las novelas históricas ve por él, te va a gustar. Si no, pues quédate con la reseña y quédate con la tranquilidad de que es un hecho histórico de saber que Salieri es inocente. Punto. Mm,
1: sí, de hecho.
0: <ríe> sí, porque está científicamente comprobado que Salieri no mató a Mozart. Exactamente,
1: los defensores de Salieri para ellos son.
0: Exactamente, es, es inocente. He bueno, dicho. pues. Ah, en la calificación, este... 2.5.
1: Bueno, pero eso es tu calificación, ¿no? O sea...
0: Sí, personal. Por eso eso yo, yo sin leerla aún, es, yo es, le daría
1: ya un 3.5 algo así. Sí, porque a mí me encanta la historia. ¿no? Entonces... No,
0: pues sí. Ah, no, sí. Por el lado histórico, sí, pues. Pero en general, yo digo redondeando. 2.5.
1: Bueno, sí. Yo me adentraría más en lo de la historia y saber un poquito más sobre Mozart y Salieri. Entonces... A mí lo de la matanza y todo eso me viene sobrando. De lo del asesinato y todo eso. ¿no? Eso
0: sí, van a terminar odiando Ajá, a Leopoldito. Sí, otra cosa también por ahí. Luisito Rey le queda corto ni siquiera los tobillos, ni a la uña del dedo gordo del pie <risa> se le acerca.
1: Muy buen ejemplo que nos das.
0: Este era un personaje
1: Terrible, ¿no? sí, sí, sí. Horrible, horrible, horrible.
0: Es que te cae gordo, o sea, lo terminas odiando de leerle y es como que... ¡ah! Y te das cuenta que sí fue así en realidad, Imagínate. o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo pudo hacer tantas cosas, Dios?
1: Crueldad. Bueno, pues hasta aquí llegamos entonces por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como Annie y como yo. Y pues nos vemos la próxima semana con otro episodio más, ¿no?
0: Sí, así es. Vamos a traer historias. Pues no sé honestamente qué vamos a traer. Va a ser sorpresa.
1: Este, sí, sí. Por ahí ya les estaremos avisando. Si no, pues esperan para otra semana a ver qué.
0: Es que estamos viendo a ver quién acaba primero. No, si pues... Mix gana el en acabar el libro <risa> o, o gano Sin yo. Sin
1: comentarios. <risa>
0: Sin comentarios.
1: Así es. Bueno, pues, Ani, un gusto estar aquí nuevamente y pues nos vemos la próxima semana con otro episodio más de mentes literales. Nos vemos.
0: Ay, saludos, porque si no me van, me van a regañar. Tengo Cierto. que saludar. Cierto. Antes de que, porque te quedaste con cara de qué? Pero eh, Francisco Mojarra. Mojarro. Sí es Mojarra.
1: No mojarro. le cambies el
0: apellido, es Mojarro Bueno, así se va a acordar más del saludo Saludos a Francisco Mojarro Que por ahí me mandó mensaje Muchísimas gracias por escribir Y pidió que por favor le mandara saludos en este, en este podcast Entonces aquí van los saludos Me equivoqué a propósito para que se acordara más <risa> sí. También saludos para Davidu, del podcast eh, Code Time, o sea, David Jordana. <ríe> y por último, para Pablito Testarolo, que también por ahí nos está escuchando, es nuevo, nuevo escucha. Y al parecer le está gustando el contenido, espero que siga con nosotros. Y pues que, que pues recomiende, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Por ahí ya te llegaron, te llegaron también este, nuevas recomendaciones, ¿no?
0: Sí, también tengo nuevas Tenemos, nos llegaron ambos, ambos. Nos llegaron nuevas recomendaciones y vamos a ver qué que nuevo eh, librito sale para estas semanas próximas.
1: Muy bien, Gani. Ahora sí, nos vamos.
0: Nos rediremos. Hasta luego. Mm, chao. Bye.